0: Rat från verkligheten. Det är många åsikter nu. Plötsligt vimlar det av experter. Folk läser vetenskapliga rapporter och tror sig kunna tyda dem. Man slänger ur sig statistik och beräkningar till höger och vänster. Källkritiken har hamnat på en all time low. Ekonomin går åt helvete och folk festar i fjällen- jag heter Ulva Norvinger och jobbar som undersköterska på intensiven. Och jag orkar inte bry mig längre. Det är slutet på mars 2020 när jag står och håller i en människa som inte kan andas. Jag tittar in i ögon mörka av skräck och jag ropar genom larmet som pågår runt omkring. Och genom min tjocka varma mask. Var inte rädd, vi ska hjälpa dig. Jag hoppas att det är sant. Inga anhöriga finns vid hans sida. Besöksförbud. Jag vill slita av mig masken för att vara med den här människan och trösta innan sömnen kommer. Men jag är också rädd. Jag vill inte ta hem det här till min familj. Jag svettas i min plastbeklädnad. Läkaren är snabb och säker. Sjuksköterskan har full kontroll på sina läkemedel. Det här är ett kritiskt moment eftersom vi vet att smittorisken är högre när aerosolerna får virvla fritt. Vi får rapporterna om död vårdpersonal, men vi kan inte tänka på det nu. Vi lutar oss närmre varandra för att höra. Jag läser checklistan. Vi är beredda på det vi hoppas ska hända, men också det vi inte vill ska hända. 100% syrgas. Medicinerna går in. Nu ska du få sova en stund. Det blir bra. Jag känner ju handen som håller krampaktigt i min slappnar av. Jag tittar på skärmen bakom läkaren. Sjuksköterskan parerar skickligt sömndjupet och blodtrycket som sjunker snabbt. Läkaren intuberar. Syresättningen tickar nedåt på skärmen. Jag sätter på respiratorn. Den kopplas på. Det går snabbt. Vi väntar. Justerar inställningar. Ska han hämta sig? Ja, den här gången. Eller snarare för den här stunden. Och fyra till fem timmar senare, när allt annat runt omkring är klart, får jag ta med skyddsutrustningen och dricka lite vatten. Kanske en snabb macka och kanske kissa. Om jag hinner. Femton minuter är inte så lång tid. Och vissa dagar är 15 minuter, 0 minuter. Sen börjar det om. Våra semester är inställda. Våra arbetstider revideras till 12 timmars pass. Vår skyddsutrustning är snart slut. Det här är inte gnäll. Det här är min verklighet. Och det har bara börjat. Men trots det här är jag tacksam varje dag. För mina fantastiska kollegor, För att jag än så länge är frisk. Och för att min familj är frisk. Och för att det trots motsägelsefulla, förvirrade rapporter finns människor som väljer att hjälpa oss sakta ner smittspridningen. Och tack till alla påhittiga som ställer om och upp och fixar fram ytsprit, lämnar in munskydd, öppnar affärer för riskgrupper, hjälper grannar, tar hand om våra barn, skickar oss uppmuntran. Ja, alla otroliga människor som sluter upp och kämpar med oss. Tillsammans klarar vi det här. Så skrev jag en post på Facebook i början av pandemin. 18 000 delningar, 42 000 tummar och hjärtan. Många kände så här, men ändå blev ingenting bättre. Ändå kom våg efter våg av sjukdom, medan mängder av människor betedde sig som om världen var normal. Själens skröpsår Livets vandring har satt sina skor. Stormen tog dig ut på mörka vatten Ditt strömmar och bränningar nu. Vi skörade segel, drej båten innan Där stormen blev och dött Så går du där ensam på båt. Nu. Mando Diao skrubbsår i själen. Jag blir inte rädd så ofta har jag märkt. Jag lever inte på en plats i världen där rädsla är särskilt nödvändigt. När jag är modig är det för att jag äter något ovanligt eller reser någonstans utan att förboka hotell. Jag kanske testar vinterbad eller åker frittfall. Jag var inte beredd på en pandemi. Det värsta var rädslan över att ta med mig smittan hem. Jag var ärligt talat inte så orolig för egen del. Jag blir ju sällan sjuk. Men min man med sin astma och min lilla dotter. Hon var ju bara fyra år när det började. Och vad visste vi? Absolut ingenting. Jag började duscha efter varje arbetspass innan jag åkte hem. Jag kände mig smutsig och... Orolig över att möta Lillu som alltid sprang mig till mötes med utsträckta armar. Jag tog bilen istället för tunnelbanan. Min man började jobba hemma. Och vi slutade träffa alla. På jobbet hade jag konstant huvudvärk. Det hade vi allihopa. Det får man efter fem till sex timmar i svettiga tjocka munskydd. Sen plötsligt gick det bra att inte använda munskydd alls- om man höll sig ett par meter från sängen. Direktiven svängde i takt med att vårt förråd av skyddsmaterial sinade- och leveranserna uteblev. Så blev vi sjuka, samtidigt jag och min man. Jag flyttade in i sovrummet. Han låg i vardagsrummet. Till en början satt jag på en stol i dörröppningen- invirad i ett täcke och tittade på honom. Ropade åt honom att han skulle andas, sitta upp och sova eller lägga sig på mage. Sen orkade jag inte sitta upp rätt längre. Jag frös hela tiden och tempen visade 35 grader. Smak och doft försvann på en gång. Ett nytt symptom varje dag. Verken var värst. Först i kroppen och sen i huvudet. Ett tag tänkte jag att det inte spelar någon roll vad som händer. Bara det tar slut. Bara smärtan försvinner. Om jag ska dö nu, låt det gå fort. Jag kunde knappt hålla mig vaken alls. Jag minns att jag låg och tittade på mina naglar som var blå. Tyngden över bröstkorgen gjorde mina andetag märkligt långsamma. Jag orkade liksom inte riktigt dra ner luft i lungorna. Det kröp som insekter i mina lungsäckar och i huvudet. Det kändes äckligt och farligt. Och med färskt minne av paniken på jobbet kände jag en stark känsla. Åk absolut inte till sjukhuset. I efterhand så förstår jag såklart att det var det jag borde gjort. Min lilla Lilly stod på tröskeln och tittade på mig. Hon tuggade på sin lilla läpp och jag såg hur hon funderade- jag försökte trösta på avstånd. Försökte förklara att hon inte kunde komma mig nära just nu. Men hon kom ändå. På natten när jag vaknade hade hon krupit in under min armhåla. Hennes varma lilla huvud låg där och snusade. En kort sekund njöt av hennes närhet. Men sen väckte jag henne, motade ut henne och tvättade hennes händer och ansikte och stoppade ner henne i egen säng. Natt efter natt samma sak. Hur förklarar man för en fyraåring att det är för hennes eget bästa att inte vara nära sin mamma? Det går inte. Och för mig är det här ett minne som lämnat sår i själen som kommer ta lång tid att läka. Så plötsligt vände det. Jag vaknade och kände att någonting var bättre. Jag kunde öppna ögonen utan att huvudet sprängdes. Jag hade gått ner sju kilo på en och en halv vecka. Jag var så svag. Men jag trodde inte längre att jag skulle dö. Och med min bakgrund inom rehabilitering så visste jag vad jag måste göra. Det var bara att sig upp ur sängen och ta den första stapplande stegen. På något sätt skulle jag ta mig tillbaka. Både till livet och till jobbet. Innan jag skulle tillbaka till sjukhuset igen så pratade vi om det hemma, gråtandes båda två. Men han visste att det var så jag fungerade. Jag skulle ge mig in i det igen om det så kostade mig livet. Det är svårt att förklara egentligen och jag förstår det inte riktigt själv. Men att överge mina kollegor och alla patienter i en situation som den här, det fanns aldrig i mina tankar. Lev. Dösen. Tänk inte mer på morgondagen även om regnet bara öser Har varit där på botten, ja det läser sig Det skiftar snabbt även om månen ligger över dig Se mig flyga, se mig dyka Se mig glida runt rakt igenom upp och ner Genom tid och rum har jag blivit dum. Finns inga hinder nu, skiter i vem som vinner nu Jag har inte någon tid för sånt Måste flytta ifrån innan det blir för Det Jag säger som en bädda får man lycka för nu tackar jag livet och höjar mitt glas. Jag tar inget för givet, det vi du och jag. För nu tackar jag livet och ingen jävel kan hindra mig. För vem har sagt att dagar som gott kommer igen. Lev nu dösen. Lev nu dösen. Lev nu dösen, av Miss Lee. En låt om att tränga bort ångesten och existera i nuet. En av min dotters favoriter. Och väldigt talande för hur sjukvårdspersonalen tacklat det senaste året. När jag kom tillbaka till jobbet landade jag mitt i krisavtalet. 13 och 14 timmars pass. Utökat antal vårdplatser. Och ny, förvirrad, förtvivlad personal som vi skulle inskola på ingen tid alls. Jag var så skakig som mitt första arbetspass. Hjärtat slog dubbla slag och jag gick mest runt och grät den dagen. Mina chefer och mina kollegor fångade upp mig, tröstade och peppade. Och viktigast av allt, de gav mig en krigsmask 90. Ett svart monster som satt som ett skruvstäd runt huvudet. Men som blev min bästa vän. Sida vid sida kämpade jag och mina kollegor- dag och natt när patienterna välde in. Det är svårt att föreställa sig hur det är att i tretton timmar- stå bredvid sängen hos någon som kämpar för sitt liv. Hur ångesten stundtals tar över när andetagen blir för mödosamma. Ilskan som blandas med paniken och dödsskräcken- som sedan efter dagar eller veckor av smärtsamma behandlingar- ibland blir till hopplöshet- och till sist acceptans. Jag vet inte hur många händer jag hållit under det här året. Och jag vet inte hur många röster jag hört som sagt. Jag orkar inte mer nu. Sen har jag åkt hem i tårar. I bilen har det varit tyst. Äntligen tyst. Och jag har hunnit tänka och gråta både på väg till och från jobbet. Genom rutan har jag sett dem som obrytt flanerat på stan, suttit på uteservering och kramats vid möten. Jag tänker, och jag har tänkt hela tiden, att vi lever i olika världar. Och så tänker jag att många av dem klarat sig för att vi andra har följt restriktionerna. Och jag undrar om de vet om det. Jag har funderat på om jag kommer kunna förlåta. Hur orkar man då med det här? ilskan över människors egoism och sorgen över alla vi förlorat jag tänker på de som överlevt de som kämpat och vunnit och som fått komma hem till sina familjer igen jag tänker på de som valt att inte träffa vänner och familj för att skydda dem och sig själva jag tänker på alla som följt och fortsätt följa restriktionerna det är vi tillsammans som kommer att rädda så många som möjligt och det får vara tillräckligt like a small boat on the ocean sending big waves into motion like how a single word can make a heart open i might only have one match but i can make an explosion and all those things Jag heter Ylva Norvinger och jobbar som undersköterska på intensiven. Min dotter Lillu fyllde fem år i maj 2020. Inget blev som vi hade tänkt eller planerat. Vi skulle ha gått på grönan och tittat på dolly Och vi skulle haft kalas för alla hennes kompisar på förskolan. Men jag var så trött. Jag sov inte på nätterna längre. Jag var stressad. Och jag kunde inte alls släppa jobbet på den lilla fritid jag hade. Vi firade henne utomhus med bara den närmsta på avstånd och i omgångar för att inte bli för många. Och vi åkte förbi hennes farmor som gjort ett eget kalas med ballonger hemma hos sig som hon filmade och skickade till Lillu. Presenten ställde hon ner på stengången utanför sitt hus och backade. Sen fick vi gå fram och hämta den. Våra tårade ögon möttes. Det här blir en födelsedag vi aldrig glömmer, sa hon. Och jag kände hur mitt hjärta brast. Jag saknade att kramas och jag saknade alla mina människor. Jag saknade allt. Sen kom sommaren. Någonting hände. Antalet smittade sjönk och jag fick två veckors semester efter mitt sommar. Magiska veckor av återhämtning. Solen och ledigheten gödde min själ och jag helades. Jag spenderade alltid med Mikko och Lillu Det var en kärleksfest Och Lillu njöt av att få ha sin mamma dygnet runt Mikko och jag vågade krama sig igen Efter att vi båda testat positivt för antikroppar Vi njöt av varandras sällskap på vårt lilla landställe Sen jobbade jag i juli för ett år sedan När de sista covid-patienterna lämnade oss Det var både sorgligt och fantastiskt samtidigt Men vi trodde ju aldrig på det att det skulle vara de sista. Jag har förstått i efterhand att folk faktiskt tänkte att det skulle ta slut där. Men i augusti åkte krigsmasken på igen och vi stålsatte oss inför det som komma skulle. Vi fortsatte på vanligt treskyddsschema ett tag men det skulle visa sig omöjligt när vi var tvungna att utöka platserna igen. Andra och tredje vågen sköljde över oss som tsunamis. Vi var mer slitna nu. Adrenalinet och hurarropen hade avtagit. Vi kände oss ensamma där inne bland de dödssjuka patienterna. Våra fackansvariga på avdelningen heter Pia Armasson och Anneli Dahlqvist. Och de orkade trots ansträngda arbetsförhållanden- på något sätt gå på avstämningsmöten varje måndag. Och tillsammans med Kevin Thompson från kommunal- Kämpade de för oss och våra scheman och ersättningar. Det var otroligt att veta om att samtidigt som jag slet med att hålla liv i mina patienter så fanns det någon som slet för mig. Där betydde facket mycket. I början av december gick vi tillbaka till tvåskift och tolv och en halvtimmars pass. Men nu med en annorlunda ersättning och mycket bättre återhämtning mellan passen jag tror att vi alla var inställda på att det här skulle bli långvarigt och krisavtalet som vi gått på under våren hade ju inte alls varit anpassat efter våra arbetsförhållanden och det skulle ha varit helt ohållbart i längden. Vi vet att det finns många andra yrkeskategorier som arbetar långa arbetspass men det är stor skillnad på att arbeta många timmar med att vårda och hålla folk vid liv när man känner att ens eget liv också är i fara. Många sjukhus har mycket att lära av ledningen på Sankt Görans sjukhus. Vi har korta beslutsvägar och fokus är alltid på oss medarbetare och patienterna. Mina chefer, Birgitta Olgren, Cecilia Nordin och Gunilla Lindberg och vår verksamhetsledare Charlotta Lövendal har sett till att det inte blivit massuppsägningar hos oss. Och trots att vi alla är trötta och slitna så är vi en sammanhållen arbetsgrupp. –av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter. Och jag älskar mina kollegor. Under våren har vi också fått hjälp av psykologer– –som hållit i obligatoriska reflektionsmöten. Och vi har också haft möjlighet att få individuell hjälp– –om vi har velat ha det. Kommunal har stort inflytande på vårt sjukhus– och det beror nog till stor del på det fina samarbetet mellan fackets förhandlingsansvariga och ledningen. Vad var det vi sa när vi sträckte ut våra armar? Vad var det vi sa när vi två tittade ut? Jag ska vi er ifrån i så ska ta En sång som under det senaste året påmint mig om hur starka vi alla kan vara tillsammans. Det finns så många som stöttat och betytt så mycket och som jag skulle vilja nämna vid namn, men listan är för lång. Jag hoppas att ni ändå vet vilka ni är. Jag började mitt prat från verkligheten med en text jag i desperation la ut på Facebook under våren när pandemin kom. Sen dess har mycket hänt. Många saker skulle bli värre. En hel del saker blev bättre. Jag tänkte avsluta med en annan text som jag också delat med mig av till alla som velat läsa. Vi är inne på andra året med covid-19 nu. Jag tänker på min man som nästan varit en ensam förälder. Och vår dotter som jag missat så mycket med men som ändå är så stark och fantastisk. Ändå önskar jag att hon kan känna sig stolt över sin mamma. Och inte bara minnas... Att jag inte var med när hon lärde sig cykla. Eller första gången hon hoppade från flytbryggan på landet. Vi har löst min frånvaro så gott vi kan. För vad ska man göra när man är borta 25 och 48 timmar varannan helg. Och en massa tid däremellan. Och så smålar vi hjärtan. I mobilens skumma ljus hittar jag hennes lilla arm innan alla har vaknat. Innan jag går. Och så målar jag hjärtan där på huden. Olika många, olika färger. Så hon vet att jag har varit där. Och som ett löfte om att jag kommer tillbaka. Det här är vad det kostar mig. Att folk inte orkar följa restriktioner och råd. Jag betalar med vår förlorade tid. Patienterna betalar med sina liv. För vi kan inte lura oss själva. Vi vet ju varför många hamnar hos oss. Och hur vet vi det? De berättar såklart. Innan tummen åker ner i halsen och respiratorn kopplas på så får vi reda på att de har brutit mot restriktionerna. Om inte de har det så är det deras familjer som har gjort det. Inte alla, men många. Kanske är det en form av vikt. Kanske söker de förlåtelse eller förståelse- men det spelar ju ingen roll nu. Nu är det för sent. Och priset ska betalas. Min tid och deras liv. Man kan göra som man vill. Men man bör vara medveten om att det får konsekvenser. Alltid. Om jag är bitter. Ja, tyvärr. Men jag hoppas att det går över någon dag. Under tiden målar jag hjärtan på min dotter och uppskattar tiden jag har med min lilla familj. Jag fortsätter behandla patienter så bra jag kan. Jag dömer ingen som kommer till oss. Konstigt nog kan man tycka. Men det är på den nivån av professionalism och empati vi jobbar. Vi i vården. Allihopa. Varsågoda. Nu är det sommar igen. Nytt har patents hos oss alla, tror jag. Vaccinationerna går framåt och semestern har aldrig varit mer välbehövlig. Jag kommer inte att gråta lika mycket. Vi ska ladda och hoppas och önska med allt vi har att det som kommer efter sommaren är en bättre tid än den som varit. Mitt namn är Ylva Norvinger och jag är en av alla undersköterskor som jobbat inom intensivvården under pandemin. Det här var mitt prat från verkligheten. Tack för att du lyssnat. Du har lyssnat på Prat från verkligheten, ett program av Kommunal, producerat av A1 Produktion.